2: Buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Honda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Nos habla Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos todos los lunes de 7 a 8 de la tarde, no nos falles más puedes seguirnos en www.ondamadrid.es. A tu disposición tienes nuestra cuenta de correo electrónico. Toma muy buena nota, atrapados y no te vayas muy lejos porque comenzamos. I know you want bueno, pues una semana más eh, ha pasado y tecnológicamente hablando tenemos muchísimas cosas que contaros durante la próxima hora. Hoy muchos de vosotros os habréis desayunado con una noticia yo creo que impresionante y que va a revolucionar nuevamente las redes sociales si es que admiten algún tipo de revolución adicional. El caso es que Facebook ha hecho un anuncio por todo lo alto y es que pronto va a producir series y está dispuesto a invertir hasta 300 millones de dólares por capítulo. Y ahora nos vamos a algo mucho más cercano, ya sabéis que aquí en Madrid eh, se celebra el World Pride 2017 y como no puede ser de otra forma se harán muchísimos selfies, todo el mundo querrá inmortalizar ese momento y para ello Carlos Honorato en su blog va a reflexionar acerca del selfie. Ya sabéis que el comercio online ha subido en los últimos cinco años de manera exponencial y en nuestro país se ha puesto a la cabeza en cuanto a e-commerce se refiere. Si queréis estar al día de todo lo relacionado con el mundo de e-commerce, no os bordéis la ventana de Carmen Martín Tejeda. Mi amigo Víctor Domingo, presidente de la asociación de internautas, hablaremos acerca de la convergencia entre la televisión e internet, se complementan vamos hacia una pequeña o gran pantalla, veremos a ver si hay peleas al respecto Y por último ya sabéis que para estar un poquito más fresquitos nos daremos una vuelta por León y aunque seguro que por ahí quizá hierve algo en cuanto a seguridad se refiere, pues eh, tendremos las noticias de la semana eh, del mundo de la seguridad con nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del INCIBE. Comenzamos.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
2: Es que os anunciaba en el sumario que esta semana es importantísima Aquí en Madrid, en la capital, se va a dar cita a todos los eventos que ponen de manifiesto Que estamos en la semana del orgullo, en el World Pride 2017 Y lógicamente habrá muchísimos selfies, habrá muchísimos móviles Yo creo que tantos móviles como asistentes Y el concepto selfie ya lo manejan desde los chavales hasta los más ancianos Y es que no hay nativo digital en este sentido del concepto selfie Adelante, Carlos
0: el orgullo en la onda Onda Madrid en todos los puntos del World Pride Madrid 2017 Nuestra ciudad se convierte en sede de la gran fiesta mundial del orgullo LGTB Onda Madrid, ¡qué orgullo!
3: Bienvenidos al Blog Honorato, fecha estelar, 26 de junio de 2017. Hoy, selfie. Como ya sabe hasta el tato, de 1 a 99 años, eh, hablar de selfies es algo natural. Y en esta semana del World Pride se harán millones de ellos en las calles de Madrid. Por si has estado en la luna o en Marte desde hace más de tres años, te cuento. Selfie es un autorretrato, una autofoto que publicamos en las redes sociales. Se hicieron famosos en 2014 con la actriz Ellen DeGeneres en la ceremonia de los Oscar, cuando se hizo un autorretrato acompañada de unos actores en el escenario. Esto lo subió a Twitter y más de un millón de personas le dieron a la tecla de retuitear. Con esa acción se dio el pistoletazo de salida para que todos los mortales imitasen esa moda, que lleva ya unos cuantos años causando estragos en la red, incluso, incluso con alguna muerte por imprudencia. He leído por ahí un tutorial que viene bien, muy bien, para que no salgas en las recopilaciones de autofotos para reír. Reglas de sentido común, como arreglar el escenario, pues hombre, por ejemplo, los servicios públicos están prohibidos o los espejos en el baño. Además, hay ciertos lugares en los que simplemente no es recomendable tomar un selfie, un autofoto, por poner un ejemplo, un funeral o un cine a oscuras. Ojito, ojito a los espontáneos que les encanta sabotear o simplemente son ajenos a tu creatividad. Y ya una regla básica, para los narcisos, una autofoto ocasional no es razón para molestar a nadie. No deberías tener más de una por cada ocho a 10 fotografías tomadas por ti en fin, que esa es la medida el consejo final, mira la foto en una pantalla grande, grande, lo más grande posible antes de darle a publicar, sobre todo para darte cuenta de los pequeños detalles que se te han pasado a primera vista, y si dudas, si tienes tus dudas de lo publico no lo publico lo publico no lo publico guárdatela para consumo interno verás como no te arrepientes Para
0: dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
2: Bueno, pues abrimos la ventana de la red y como os anticipábamos en nuestro sumario, en los últimos cinco años el número de españoles que compran por Internet ha aumentado de manera exponencial. Esto ha supuesto un gran impacto en las empresas y les ha obligado a transformarse. Un estudio de la Business School analiza hasta qué punto ha sido profundo ese cambio en las empresas españolas. Muy buenas, Carmen.
4: Muy buenas, Alberto. ...casi un 40% de los españoles... ...compra habitualmente a través de Internet... ...España ocupa ya el quinto lugar... ...en el ranking de consumo de e-commerce... ...aunque ocupa el 18% en cuanto a eficacia logística... ...investigadores del EAE Business School... ...han realizado un estudio sobre el impacto... ...del comercio electrónico... ...en la gestión de la cadena de suministro global... ...Miquel Serra Cantá es profesor del EAE Business School... ...y director de los Masters de Supply Chain... ...en el campus de Barcelona.
5: El objetivo de este informe que hemos elaborado... Consistía básicamente en valorar es qué el impacto que ha tenido el desarrollo del e-commerce en los últimos años, tanto a nivel español como a nivel global, en el desarrollo de las cadenas de suministro globales. Realmente hemos, eh, hemos evaluado el impacto que tiene el que muchos consumidores se estén decantando por Internet para hacer sus compras online, que haya que llevarles a nivel de distribución y transporte el producto a sus propios domicilios con lo que se denomina la última milla, ...y el informe pretendía realmente evaluar el impacto... ...en todo el ámbito de la cadena de suministro global.
4: Para realizar el estudio, los investigadores se han centrado... ...en cuatro empresas representativas del comercio electrónico... ...Amazon, Zara, Ikea y El Corte Inglés. Las conclusiones del estudio reflejan el gran impacto... ...que ha producido el incremento en el uso del comercio electrónico.
5: El e-commerce ha hecho que muchas personas a nivel individual... ...se hayan decantado por esta forma de comercio implica no ir a las tiendas a nivel físico, sino que lo puedas comprar desde casa. Esto ha hecho un gran cambio en las cadenas de suministro y nuestro estudio lo que concluye básicamente es que este incremento de personas que compran por Internet ha sido un impacto muy sustancial en las cadenas de suministro globales porque han tenido que, estas han tenido que adaptarse a la creciente demanda en cuanto a personas y a número de entregas en domicilios particulares, haciendo que cambien globalmente pues, todo el panorama a nivel de almacenes, a nivel de transporte, a nivel de distribución, y está afectado a todas las cadenas de suministro globales de las compañías.
4: El consumidor es ahora más exigente y demanda mayor eficacia. En el año 2014, el tiempo medio de entrega del producto era de ocho días y en los últimos tres años este tiempo se ha reducido a los cinco días y de media y en muchos casos incluso en entrega de 24 horas. El estudio se ha centrado en tres ámbitos concretos, el de los procesos, el de la tecnología y el de la gestión de los recursos humanos, las personas.
5: final, detrás de la tecnología, para que estos, digamos, se puedan llevar a término y puedan mejorar realmente los procesos de cadenas de suministro hay personas detrás y lo que nosotros hemos intentado también en el informe, reflejando los tres ejes, ha sido que las, los profesionales de cadena de suministro tienen que tener unas competencias clave que hemos determinado hay 10 competencias clave que las hemos resumido en el informe entre las cuales destacamos la capacidad de que esas personas puedan pues, trabajar con esta nueva tecnología y adaptarse a estos grandes cambios
4: en el ámbito de los procesos y en el de la tecnología, los cambios también han sido profundos.
5: La tecnología tiene que agregar la información de los canales para saber pues dónde está comprando el consumidor y cómo llevar cada uno de los productos al distinto canal. Y los procesos que tienen que hacer, en cualquier caso, integrar esta visualización de toda la información de la cadena de suministro para conseguir que el, el directivo o las personas que manejan las cadenas de suministro puedan en todo momento saber dónde tienen los productos disponibles, en qué almacén tienen el, el producto disponible y desde dónde se va a hacer el servicio a, al, al punto de entrega final, que sería, en este caso, a, la, el, el domicilio del consumidor final. Es decir, los puntos de entrega han, pasado, han dejado de ser unas pocas tiendas o unas miles de tiendas a unos millones de localizaciones físicas, que es donde vivimos cada uno de nosotros, que al final es el punto de entrega final.
4: El comercio electrónico está transformando los hábitos de los consumidores y ha obligado a las empresas a transformar todas sus áreas de trabajo. Y todavía quedan nuevos retos por resolver.
5: Básicamente hay un tema muy importante que es el impacto que esto supone y que tenemos que seguir estudiando en el tema del tráfico a las ciudades, porque es verdad que... Claro, la gente deja de ir a las tiendas físicamente con el coche, pero estamos haciendo que muchas más furgonetas vayan a nuestras casas a repartir a domicilio en el punto de venta, en el punto nuestro domicilio final, con lo cual tenemos que evaluar qué si el impacto en temas de tráfico, sostenibilidad del planeta y tal, cómo va a ser también.
4: El estudio también ha contemplado la situación por comunidades autónomas. Los que más utilizan el e-commerce son los aragoneses, seguidos de los asturianos y de los gallegos. Los canarios son los que menos compran por Internet. Solamente un 30,4% de ellos ha realizado alguna compra online en el último mes, frente a un casi 53% de los aragoneses.
0: Para dirigir dudas, experiencias o denuncias al programa, nuestra dirección de correo electrónico es atrapados.ondamadrid.es.
6: Y este es un Ford Focus con control de crucero, limitador de velocidad, llantas de aleación de 16 pulgadas y faros antiniebla desde 13.900 euros. ¿Cómo,
4: perdón, ¿cómo dice?
6: Psst, ya nada. Si te lo decimos tan rápido, es por algo. Date prisa, porque Ford renueva sus exposiciones. 480 coches de exposición a un precio especial. En junio, Ford renueva exposiciones. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
4: Red Ford de la Comunidad de Madrid. Papá, papá, mira mi primer castillo de arena.
7: ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
6: Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes el Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones. Oye tío, gracias por recomendarme la clínica de baja testosterona Doctor T. Ah, que funciona? Fui a Clínicas Dr. T y vuelvo a vivir. Me siento más ágil, he perdido grasa y ganado músculo y he recuperado mi vida sexual. Claro, es que en Clínicas Doctor T han tratado con éxito y seguridad a cientos de pacientes con baja testosterona y cuentan con los mejores médicos. ClínicasDoctorT.com ¡Oh,
4: Doctor ¡Dr. T se nota! Esta mañana Facebook me ha sugerido un país muy guapetón del que no sabía desde el instituto y le he pedido amistad. Que igual no acepta. O oh, sí, y termino viajando a... Diego, sigues igual de estupendo.
6: Viaja a diario y descubre tanto mundo como puedas. Que las vueltas dan mucha vida. Natalia Viajes.
0: Atrapados en la red. Sin horario en nuestra web. www.ondamadrid.es Durante toda la semana, a cualquier hora del día o de la noche. De
4: mi corazón.
2: Bueno, pues lo anticipábamos en nuestro sumario, es que la revolución digital, las mejoras en los dispositivos que consumimos día a día, también la red, eh, gracias a la calidad del servicio que desde cualquier parte prácticamente ofrecen conectividad una muy buena calidad. Pues hace que los eh, aspectos necesarios para desarrollarnos tecnológicamente en el día a día pues vayan evolucionando. En este caso hay diferentes servicios orientados al ocio en el que poco a poco van teniendo más penetración entre todos los usuarios de la red y de los que hay que pues, mantenerse perfectamente informados para no tener ningún desgusto y jugar de forma segura en los portales de juegos online. Hoy hemos contactado con Claudia Gionmarini, directora de Marketing y Comunicación en Ventura24, donde vamos a hablar acerca de cuáles deben ser las pautas más importantes que hemos de seguir cuando jugamos a este tipo de juegos online. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estamos?
7: Buenas tardes, muy bien.
2: Bueno, pues un placer tenerte en la Sintonía Onda Madrid. Seguro que muchos oyentes en el día de hoy eh, pues van a agradecer esta charla que vamos a tener contigo, sobre todo cuando el objetivo en este caso es qué debemos tener en cuenta para que esto de jugar online sea algo seguro ¿no? y no corramos riesgos.
7: Claro, y para ganar los 139 millones de euros que están para el sorteo de mañana de Euromillones y entonces creo que van a estar eso,
2: interesados eso Yo me voy a tomar buena nota al respecto de todo lo que nos diga claro. porque son unos pocos euros Yo no los gano en una tarde, eh, Claudia eh, los 139 no, millones No, mi hijo, nadie creo <risa> Bueno, alguien a lo seguro. mejor sí pero... Sí, seguro Bueno, pues eh, además hace poquito hemos tenido hemos celebrado el Día de Internet una semana grande con diferentes eventos y, y no puede, bueno, también en incidentes de seguridad, el y no sé, tenemos a la comunidad internauta un poco revolucionada. Así que yo creo que estas pautas que nos vas a dar nos van a venir muy bien a todos.
7: Claro. Eh, nosotros, justo para celebrar el Día de Internet, hemos querido eh, compartir con el público esta guía eh, redactada eh, en colaboración con Confianza Online, que es, un, es una asociación, una tercera parte que hace auditoría a las páginas web y con la que colaboramos, y que nos ha hecho una auditoría también para decir que eh, gestionar la compra de lotería en Ventura 24 es uh -huh. seguro, eh, y entonces hemos querido ofrecer a los usuarios estas pautas para que puedan sentirse seguros a la hora de gestionar la compra de lotería por Internet, porque hoy, eh, hoy en día eh, todos los servicios se van siempre más gestionando por Internet. Y el juego eh, es uno de estos.
2: Claro que sí. Eh, el juego, además, eh, que está muy asociado pues, a los eventos deportivos también, que últimamente están teniendo mucha explosión. Y, y también la publicidad que nos invade, pues, invitándonos a jugar eh, online, ¿no? Y, y está teniendo mucho tirón porque desde caras reconocidas por todo el público son los que hacen las campañas de marketing de estas compañías, con lo cual son muy atractivas. Y preocupa que sean los chavales los que se inician este tipo de juegos, ¿no? Muy rápido.
7: Claro, en este caso, yo en nuestra web gestionamos productos de lotería de apuestas del uh -huh. Estado y no de apuestas deportivas. El producto más deportivo es la quiniela. Claro. Pero sí, por ejemplo, esta es una de las condiciones que también hay que mirar cuando se eh, juega online. Por ejemplo, si hay limitaciones y siempre tienen que haber porque los menores de, de edad no pueden jugar online. Claro que sí. Eh, luego hay muchas otras indicaciones que damos en nuestra guía, por ejemplo las de comprobar los datos de la empresa, que siempre tienen que estar visibles, por ejemplo en las condiciones generales de compra. Eh, además tienen el usuario tiene que informarse sobre el producto que está, está comprando, como uh -huh. por ejemplo el precio, eh, lo que digamos las apuestas que, que está comprando eh, el, um, la información eh, cómo la empresa gestiona la información sobre la privacidad Ajá. sobre sus datos y, y luego muy importante la eh, cómo eh, se gestiona el, el cobro de los premios
2: sí porque, porque eso es importante eh, también no el a ver, saber porque eh...
7: se juega para ganar
2: Evidentemente,
7: <risa> evidentemente, entonces es muy importante saber que en el momento en el que se recibe un premio, eh, se está en contacto con una empresa seria que gestiona eh, la parte del premio, uh -huh. por ejemplo, en nuestro caso somos nosotros mismos que gestionamos con el usuario en completo anonimato, eh, bueno, eh, cuidando de su anonimato de cara al exterior. Claro. Está claro que nosotros vamos a contactar con él y a gestionarle toda la, eh, toda la, lo que es necesario para que se le ingrese el premio en su cuenta bancaria. Eh, y también gestionamos la parte de impuestos cuando es un premio grande que necesita, digamos, el pago. O sea, que en este caso. De su... Unos impuestos, en sí. este
2: caso, Claudia, podríamos transmitir a nuestros oyentes que desde Ventura 24 lo que hacéis es la gestión eh, o la intermediación entre eh, el portal, en este caso, o el tipo de juegos, quiniela, lotería primitiva, etcétera, uh -huh. y el usuario final para que haya pues una confortabilidad de este último a la hora de recibir los premios que, que cosecha, ¿no?
7: Claro, tanto, tanto en el momento de la compra porque no tiene que bajar a la administración y lo puede gestionar tranquilamente desde su smartphone o desde su casa, desde uh -huh. su ordenador. Y también la parte luego del cobro del premio, que es claro. una parte muy, muy importante. Y además otra indicación que voy a dar y a todos los eh, oyentes, es sí. muy importante que no, eh, que no se dejen atrapar para esos emails que se llaman técnicos, que mandan con una técnica llamada phishing, sí. donde te anuncian... ...que has ganado un premio... ...entonces es muy importante... ...que un usuario... ...si sabe que no ha jugado a la lotería no puede recibir un email que le diga que ha ganado un premio.
2: Efectivamente. <risa>
7: Exactamente. Lo,
2: lo curioso es que todavía seguimos cayendo, ¿no, Claudia? Exacto, en ese tipo de es
7: que se sigue mm. cayendo en ese tipo de, de, de trampas, digamos.
2: Mm. porque Esto luego... de la ingeniería social es lo que tiene, que al final trabajan con, con la cabeza de uno, ¿no? Sí. Y la tecnología ahí poco puede hacer en muchos de los casos.
7: Claro, y en estos casos luego te piden datos personales eh, para um, luego hacer sus acciones delictivas. Pero lo que nosotros siempre aconsejamos es de no de, de no contestar a, con datos personales uh -huh. a esos tipos de, de email y de tener que, cuidado en ese caso
2: Oye, eh, nos has advertido acerca de los peligros de bueno pues de esas falsas notificaciones de una recepción de un premio por ejemplo, de que hemos obtenido un premio y demás pero eh, danos alguna pista al respecto de, de qué nos debe hacer desconfiar de un portal que nos ofrece participar en algún tipo de juego online y que realmente no debe resultar sospechoso, ¿no?
7: Bueno eh, es sospechoso cuando no se pueden encontrar en la página web los datos de la empresa.
2: Uh
1: -huh.
7: Cuando no se encuentra, por ejemplo, una dirección física
1: claro.
7: a, la, a la cual te puedes luego dirigir. O un número de teléfono. Cuando no hay un servicio de atención al cliente, como lo que tenemos aquí en Ventura uh -huh. 24, que hay un servicio de atención al cliente en horario laboral y donde se puede llamar, llama, eh, hablar con personas que te atienden y resuelven tu, tus dudas o, o problemas que puedas haber tenido. Y
2: que en este caso, además, Claudia, no viene a ser eh, lo que haríamos en cualquier otra relación en, el, en nuestra vida mm, social, ¿no? Y es si vamos a comprar un producto, pues a ver eh, que estamos atendiendo un, a un domicilio donde nos están vendiendo un producto. Pues lo mismo en el mundo de la red, ¿no? Y es que Exacto. al final, pues mirar las condiciones legales, las sí. condiciones generales de compra, eh, los datos del CIF, de la dirección, del email, el teléfono, todo. Todo esto que tú nos indicas que parece básico, pero que al final muchas veces no hacemos, ¿no?
7: no que efectivamente muchas veces no, no se hace y, y a lo mejor no se, no se piensa que aunque sea una empresa online, tiene que tener todas estas características para cumplir con la ley.
2: Uh -huh. Oye, eh, al respecto, supongo que también habrá eh, dudas o algún tipo de problema cuando ya tenemos usuarios, somos parte de la plataforma, jugamos habitualmente, pero luego llega la hora de identificar las ofertas o promociones concretas a última hora y también eh, las devoluciones, ¿no? Cómo gestionar, eh, aunque no son susceptibles este tipo de devoluciones, pero también debería haber alguna política, ¿no? O algún tipo de claro, seguimiento.
7: Claro, por ejemplo, hay una política de cancelación de, eh, de jugadas antes de la realización del sorteo. Entonces, eh, entonces, hay que averiguar todas estas condiciones que uh -huh. la web tiene que tener a disposición del usuario en el momento en el que la quiera consultar. Y si no se encuentran todas estas informaciones, hay que dudar.
2: Claro. Oye, eh, al respecto de, de confianza, ¿no? Eh, hay veces que las empresas, eh, como la vuestra en este caso, ¿no? Eh, pues se adhieren a, a, a sellos de calidad, a alguien que garantiza realmente pues, que se cumplen una serie de buenas prácticas o, o, o normativas, etcétera, ¿no? etc. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos eh, advertir o aconsejar a nuestros usuarios, en este caso a nuestros oyentes, para que sigan ese tipo de sellos que va dejando eh, pues, pues, este concepto de confianza online, ¿no?
7: Claro, porque hay varios sellos que son entidades terceras uh -huh. que tienen como misión los de eh, de hacer una auditoría a, la, a las empresas tanto online como offline. En este caso estamos hablando del mundo online, entonces, por ejemplo, un sello muy importante en España es lo de confianza online que eh, ...hace auditoría a muchísimos e-commerce... ...y entre estos también al nuestro... ...de lotería... ...y, y ellos... Nosotros, ...todos los años... Eh, ...revisan... ...que eh, estamos, estamos haciendo... ...siguiendo todos los procedimientos... ...necesarios para... ...por ejemplo... ...la protección de datos personales... Claro. Uh -huh. ...para las condiciones que presentamos al cliente... ...para toda esa información que un cliente necesita encontrar en la página web para confiar y poder gestionar tranquilamente eh, su compra.
2: Uh -huh. Bueno, Claudia, ya para finalizar, lo único es decirte que yo me he tomado muy buena nota de todos estos puntos, de todos tus consejos, que voy a participar a muerte en esos 139 millones de euros que dices que están por ahí en un sorteo y que a ver si... Bueno, si tú tienes algún dato mal, me lo cuentas y luego repartimos el premio. No, sea? ese
7: no lo tengo, lo siento.
2: <ríe> me lo imaginaba. no, lo
7: hubiera ganado yo.
2: Me lo imaginaba. Bueno, pues ha sido un placer, muchísimas gracias, porque yo creo Creo que a partir de hoy muchos de nuestros oyentes y yo mismo eh, voy a jugar de forma mucho más segura. Claudia Gion Marini es directora de Marketing y Comunicación en Ventura24. Muchísimas gracias.
0: Atrapados en la red. Sin horario en nuestra web. www.ondamadrid.es.
2: por lo prometido desde duda y os lo anticipaba en nuestro sumario y quería comentar con Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, dos temas que han estado o que son de interés para todos los que seguís semana tras semana atrapados en la red. Uno va relacionado con la noticia bomba de la semana pasada donde se reveló la operación Rueda, donde se pusieron de manifiesto nuevamente los problemas que hay en el fraude en la gestión de los derechos de autores y en este caso más que nada eran los propios autores los que tenían montado una trama ahí interesante. Y por otro lado, eh, la convergencia entre el consumo de televisión, internet, eh, sus complementos y cómo van a evolucionar, eh, sobre todo teniendo en cuenta que los nativos digitales consumen de otra forma los contenidos. Y lo que vamos a hacer, como siempre, es saludar a nuestro amigo Víctor Domingo. Víctor, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Alberto.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues con los dos temas que he anunciado, yo creo que tenemos para tres programas seguidos. Así, sí, <risa> sin, sin parar. ¿no? para,
8: para Online, Sin parar, todo. sí.
2: Y seguro que cuando acabásemos el tercero tendríamos que volver a empezar porque hubiese, o habría habido cambios, ¿no? En esas tres semanas de programa, pero bueno. Eso
8: seguro, sobre todo en el, en el segundo punto, ¿no? En el segundo punto que, que has comentado, el tema de las pantallas, de la televisión, de internet… Sí, todo el mundo, esto. todo el mundo. Es un mundo que estamos ahora empezando y que, bueno, pues yo, no, yo creo que todavía no sabemos por dónde van a salir los por dónde van a salir las cosas, ¿no? Y ahora mismo se están manifestando tendencias de, de, de efectivamente, de ir hacia una pantalla multifuncional, ¿no? En donde tengamos hay un montón de, de cosas y un montón de acceso ya sea televisión, por supuesto, va a ser fundamental que las pantallas tengan interactividad, que tengan la posibilidad de conexión. Y a partir de ahí ahora se está escribiendo esa historia a poquitos, ¿no? Sí, porque además,
2: eh, más que nada, ya no ya no se puede ver como una opción, ¿no? Yo creo que esto es toda una realidad. Hay, hay players que han que han puesto sus contenidos en la red, como Netflix, y que ya tienen más de 100, a, 100 millones de abonados a nivel mundial, o en uh -huh. nuestro país, Movistar, o otras plataformas, que tienen contenidos en los que puedes hacer cualquier parte del mundo y solamente basta con que tengas acceso a la red y tu cuenta, ¿no? Y estar al día de pago con el proveedor determinado.
8: Claro, ¿no? Y bueno, y luego por otro lado está también ahora la tendencia de los eh, denominados los game, ¿no? Los sport mm. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que, que bueno, pues está, como se suele decir, como dicen en mi barrio, está partiendo la pana, ¿no? <risa> <risa> Incluso las propias operadoras están haciendo canales exclusivos para gamers, gamers y todo este tipo de cosas. Sí, ¿no? en, la, en las televisiones,
2: sí. en los canales de pago y por ejemplo, en la plataforma de Fusión hay un canal de videojuegos.
8: Claro, y esos concursos que donde se juntan miles de personas y se ponen a jugar y bueno, con unos premios extraordinarios. Bueno, yo creo que todo eso ahora mismo se está conformando una nueva, una nueva actividad. Lo que, lo que todavía no sabemos todavía en qué tipo de pantalla se va a concretar todo esto en qué tipo de sitio ¿no? se va se va a poder se va a focalizar toda esta toda esta conexión. O si a lo mejor ni siquiera es una pantalla, ¿no? A lo mejor estamos hablando del minority Red por esto, Bueno,
2: ya hay la... Claro, claro, ya tenemos gafas de realidad aumentada que permiten tener integrado una señal streaming y estar viendo la tele. Sí, pero fíjate que eso de las gafas
8: no ha terminado de... Yo me da la sensación que no, las gafas...
2: Yo es que creo que no ha empezado, Víctor, ¿eh?
8: Eh, no ha empezado Yo todavía, creo que no ha
2: empezado como se espera que empiecen. Yo, yo creo que el año pasado tuvimos, tuvimos la oportunidad de comentarlo, ¿no? Tuve la experiencia de probar las HoloLens eh, de Microsoft, en este caso eran. Eh, y me pareció una pasada, una auténtica pasada. O sea, me pareció una revolución el, el poder... Eh, bueno, lo que pasa es que sí que es aparatoso, es verdad. Era un casco integrado... La verdad que al final claro, resulta claro. un poco aparatoso, ¿no?
8: no terminan las y las, las gafas estas que sacó Google y todo esto todo no han terminado de de, de, de pero bueno ya veremos porque yo hace pues eh, 15 años, eh, también gracias a Microsoft, probé un ordenador, el que se podía escribir en la pantalla, ¿no?
2: Una pantalla táctil, ¿no?
8: <ríe> una, era una pantalla táctil hace 15 años, que todavía tengo amigos que me decían, fui la, fui la, fuiste la primera persona que le vi escribir en una pantalla. Y fíjate, ahora mismo, pues escribir con las pantallas táctiles es una cuestión. Pero no sabemos exactamente, no sabemos. Y yo creo que el propio mercado está poniendo la oreja y los ojos y todos los sentidos en... en en ver por dónde, dónde se va a centrar la tendencia, ¿no? antes de incluso invertir en ese tipo de aparatos y en ese tipo de pantallas para sacarlos al mercado. ¿no? Entonces estamos todavía, bueno, pues digamos que ahora mismo que va ganando la partida es el smartphone, ¿no? que es ahora mismo lo que... Pero claro, esas pantallas impresionantes que hay en las casas y en los domicilios, donde tienes a un montón de gente viendo películas, viendo series y a la vez Estando, eh, consumiendo mandando, otros contenidos
2: com,
1: com,
8: com, com, o sea, mandando comentarios a Twitter, pues yo creo que por ahí va a estar la cosa, ¿no? Cómo se conjugue todo eso va a ser la, el que dé la solución. ¿no?
2: Fíjate que eh, yo creo que la mini, mini, te, mini <risa> miniaturización de dispositivos al final tendrá mucho que ver, ¿no? Porque no será lo mismo tener un prototipo como el que probé yo de este tipo de, de gafas de realidad sí. aumentada que tener una lentilla que te puedas colocar y a través de esa lentilla pues acceder claro. a un mundo virtual diferente, ¿no? Que además claro. al ser realidad aumentada re no dejas de estar eh, viviendo la experiencia que tienes alrededor, como la percibes, y además incorporas nuevos elementos, que eso es lo bueno, ¿no? Porque a mí me gusta más la realidad aumentada que la virtual.
8: Pero seguramente que no se personas de tu edad, y tú no eres tan mayor como yo. Y, y, o, eh, y personas de la mía las que definan la tendencia, que van a ser eh, los, los pequeñajos de hoy los que van a ir definiendo esa, esa tendencia
1: ah,
2: claro.
8: en función de sus gustos y donde el mercado va a echar el
2: ojo inmediatamente. ¿no? Uh -huh. No, está claro. Yo creo que, que poco a poco lo que está ocurriendo es que hay un cambio en la tendencia, que al final tenemos mucha más oferta eh, de por dónde nos llegan los contenidos. Yo hace un rato hablaba acerca de que Facebook ya nos quiere meter también series o producir ah, series sí, sí. Claro, ¿no? claro, y, claro, y colocarlo claro. en las redes sociales. Bueno. Sí, y
8: bueno, y fíjate lo que comentamos hoy, hoy, precisamente he leído lo que comentamos con los del fútbol. Parece ser que las operadoras mm -hmm. están cansando con los del de, de fútbol, porque les parece que es carísimo y van a fomentar mucho más todos los... Canales de televisión, de, de cine y de series, que también fíjate, lo comentamos hace un par de semanas sí, y parece que también los tiros van por ahí. Claro, es que efectivamente se trata de buscar esos contenidos y dónde los va a ver la gente, y de luego, como se pongan pesadísimos. Con esto del fútbol, eh, con esos precios tan absolutamente carísimos que están imponiendo a las operadoras, eso suponga un aumento de la factura, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de los aparatitos, pero tendrán que ser aparatos que sean asequibles que no sean, y, uh -huh. y que desde luego, luego la conexión no nos cueste un ojo de la cara y nos quedemos ahí empeñados. ¿no?
2: Sí, y eso, eso es otro, eso que es otro de los problemas, claro. <ríe>
8: El mercado, ¿no? Estamos aquí hablando de realidad aumentada, de, de entrar a, a contenidos, y bueno, a ver si te vas a dejar 200 euros al mes, sí, solamente señor. por estar por estar conectado,
2: ¿no? Oye, eh, al final los chavales en, en, los, eh, en los hogares también están introduciendo ese cambio de tendencias, ¿no? Porque ellos sí que, tú decías hace un rato, vemos los contenidos en una pantalla grande, pero a la vez estamos utilizando nuestro smartphone, por ejemplo, para, para segunda pantalla, en, además en otro contenido que no tiene nada que ver quizá con el, que el principal, que el contenido que vemos por el principal… Eh, y es una pena, pero les vemos a todo el mundo enganchados en las paradas de metro en las paradas de autobuses, y todo el mundo sí, sí. va con su smartphone, va leyendo, va chateando va entrando en una red social, leyendo correo electrónico leyéndose un libro, viendo una serie es decir, consumiendo datos no
1: Sí, sí, sí
8: eso, eso, es, una, eso es una cosa que está claro y está claro que ahí, quien ha ganado la partida han sido los los, los pequeños, los, los, los aparatos pequeños, los, los teléfonos, ¿no? Incluso los iPads y todo este tipo de cosas donde, bueno, una pantalla un poco más, bueno, yo solamente veo a los niños, a los niños pequeños cuando están, que prefieren ver ese, en la, en las pantallas, acceder a ese tipo de sitios en vez de la pantalla grande, ¿no? que eso es una cuestión. Entonces ahí bueno, pues ahí hay que tener cuidado, hay que tener control, pero te das cuenta que ellos lo que quieren es ir a ir a, a esos contenidos, no que los contenidos vengan, uh -huh. no que no que, no que te echen esta película a tal hora, sino que ellos quieren ver todas las Peppa Pig.
2: Consumir bajo demanda. <ríe> Con,
8: exactamente, todas las Peppa Pig en todos los capítulos y, y acceder a ellos en el momento en que quiera Incluso los canales estos de YouTube y todo eso. eso es una cuestión... Claro, efectivamente, el mercado va a tener que estar muy, muy pendiente de cómo los los... Los pequeños, los, digo los pequeños nuestros enanos, los pequeñajos, les eduquen en esa en ese tipo de consumo, ¿no? Cosa que es muy diferente a la que tú y yo
1: podamos
2: tener. Sí, porque además... Eso, el, eso no cabe el, ninguna duda. Ya hay datos concretos, ¿no? Y es que el Observatorio de Producción Audiovisual de la Universidad Pompeu Fabra ya afirma que los chavales españoles destinan más tiempo a ver esos contenidos por internet que en la televisión tradicional. Sí, o sea, los pepapis sí, que tú dices los quieren ver ellos cuando y donde quieran y no donde se los echen.
8: Sí, sí, eso, además, eso también me lo comentaron a mí desde Televisión Española que el canal este de Clan, creo que es, sí, Clan, sí, se llama Clan, pues tiene mayor consumo desde estos dispositivos que desde la TDT, desde la pantalla. O sea oh, que. Tú fíjate
2: cómo está la cosa, ¿no? Uh -huh. Oye, eh, de alguna forma también se ha incrementado, eh, a nivel general, eh, a nivel eh, población española, se ha incrementado el número de minutos que dedicamos a Internet, a consumir contenidos audiovisuales en Internet, respecto a lo que consumíamos hace años, ¿no? Con lo cual, no solamente son los pequeños, sino también en general, todos los internautas claro. dedicamos más tiempo a consumir contenidos audiovisuales
8: efectivamente y es que bueno es que eso es lógico y razonable si tú vas en el metro y vas en el autobús y está todo el mundo pegado a la pantalla algo están haciendo, ¿no? Y entonces aprovechan a ver una serie y tal mientras que se mientras que van o no salen del trabajo, ¿no? Y eso es una cuestión que es eh... Eh, de, de, luego no gastas tanto tiempo en casa en ver la televisión y sentarte en el sillón, pues ya lo tienes, ya lo tienes visto. Incluso tú estás podiendo adelantar a, a ver alguna serie. Bueno, es que sí. ese es un cambio de tendencia que es como lo del teléfono fijo y el teléfono móvil. ¿Cómo hemos cambiado las costumbres a, a la hora de hablar por teléfono? Cuando teníamos que acercarnos a un sitio, ir a un sitio determinado para llamar desde de, 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 por el teléfono, por teléfono desde allí. Y ahora no, ahora no hace falta tener que ir a un sitio para llamar por teléfono. puedo llamar por teléfono desde cualquier eso es. desde, desde cualquier lugar. Y eso, que lo estamos diciendo así, que parece una cosa que parece que lo hemos hecho toda la vida, lo llevamos haciendo solo desde hace 15 años. <risa> <risa> o sea, que prácticamente lo estamos haciendo según ha, ha, empezado, ha empezado el siglo. Y eso nos ha cambiado de la... La, las tendencias, la motivación, un montón, un montón de
2: cosas. ¿no? Sería muy interesante, sí. Víctor, ver a un chaval de 10-12 años en una cabina telefónica de las que había que meter bueno. monedas.
8: Bueno o darle, o, darle o, o girarle el rulillo aquel que claro. tenías que poner para dar los números no
2: yo creo que mirarían eh, rápidamente entenderían para qué sirve pero se quedarían un poco bueno, dudando exactamente cómo funcionaría aquello no
8: a mí me pasó una anécdota con una amiga mía con su niña pequeña que puso un teléfono fijo en su casa uh -huh. y le dijo a la niña pequeña y dice mira mamá, qué bien, este no se pierde
2: este está atado, ¿no? este está atado, no, no, no se le lleva nadie. Qué bueno, qué bueno. Estos chavales son la bomba. Oye, claro, eh... pero es,
8: que es lo que nos encontramos. Es, que sí. es, 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 es eh, Los niños pequeños solamente conocen prácticamente conocen navaje,
2: los, los móviles. Mira, es curioso la... porque eh, aquí al lado, yo te lo he comentado muchas veces, aquí al lado, en la Sierra de Madrid, bueno, la Sierra eh, pertenece a Ávila, pero bueno, está en la Sierra de Madrid. ¿no? Eh, un pueblecito pequeñito 1500 metros de altura lo máximo que llega de cobertura de internet son 800k aproximadamente que no, no vale prácticamente nada más que para navegar por texto y poco más leer algún sí, correo sí. electrónico que no llevas juntos pesado porque si lo descargas ya te tiras ahí 10 minutos para descargar un mega eh, cuando vienen chavales a casa eh, pues nada le, 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 seguidas se enganchan al wifi de casa y demás y, y te dicen esto no funciona <risa> 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 esto no funciona no y cuando les intentas claro. explicar que Heidi no llega la, <risa> no la llega cobertura. la calidad de servicio no pues se quedan un poco mirándote como diciendo digo, bueno no sé lo que me estás contando pero esto no funciona <risa> <risa> o sea realmente lo que te dicen es que no funciona y ya está no, no, y, no, no, no. y nosotros
1: y
8: nosotros hemos vivido ese no funciona, con, con más pena que gloria. Sí,
2: señor. Entonces, sí señor. Pues, para mí es una eh, maravilla tener una conexión de 800K, aunque pague 20 megas, y sin embargo claro. para ellos es que no funciona directamente. ¿no? Claro, eso no, Así que no, fíjate no. cómo estamos. Bueno, para cerrar ya contigo en el día de hoy, no. Víctor, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos contarles acerca de... ¿Ha podido impactar en, en todo este fraude que ha habido en cuanto a los derechos de autor o... o o lo que estos presuntos Gracias. delincuentes estaban realizando eh, para beneficiarse directamente por, por meter contenidos en diferentes franjas, en diferentes televisiones, ¿en la red ha podido llegar a, a explotarse a este nivel?
8: No, no. Lo que pasa es que, que esto lo que sucede es que esto ha sido un fraude para los propios autores. Una cosa mm. que nosotros siempre denunciamos cuando hicimos la denuncia contra Tedio Bautista en el año 2011, que fue el, la primera detención, es que se acusaba de que... Eh, de que son los autores, o que nosotros no creíamos en los derechos de autor, sí creemos en los derechos de autor, pero que parece que no está creyendo los derechos de autor son la gente que trata de beneficiarse de ellos de una manera posiblemente o supuestamente fraudulenta, como, como hemos visto en la semana pasada. Lo que hacían estos señores era una cosa que es una bueno, pues una auténtica golfería, eh, eh, que es eh, hacer del dominio público que son toda esa música toda esa música que, que, que se puede disfrutar sin tener que pagar derechos hacían a, alguna variación pequeña lo, lo registraban y se quedaban los derechos de autor como eso sí lo vendían pues no, no, no lo iban a vender en la calle lo colocaban en ruedas de televisión en estos programas nocturnos con bueno pues con con ciertas con ciertas complicidades con determinados elementos de esas televisiones. Y eso es lo que la policía y el juez están investigando en este momento. pues Es posiblemente un fraude que el juez ha, ha llegado a decir que, que pues posiblemente se hayan defraudado a los autores, porque aquí uh -huh. el que se está defraudando o es sea, al resto de los autores, pues cerca de 100 millones de euros
1: Madre en cuatro mía. o
8: cinco años. Y eso es lo, eso es lo que está sucediendo. Y desde el punto de vista de la red, bueno, pues en la red ya conocemos como se las han gastado algunos personajes. Uh -huh. Y yo lo que lamento es que esto, pues, una persona que entró en la ECAE con un ánimo de renovar aquello y de limpiar aquello, como Anton Reisa, pues tuvi tuviera que salir hombre con el rabo entre las patas, precisamente porque este tipo de personas
2: pues, les, ha les han echado. Bueno, Víctor, tenemos que dejarlo aquí porque se nos acaba el tiempo y Marcos está llamando a la puerta. Nos vemos bueno, la semana que viene. Un
8: abrazo.
2: Un abrazo, un abrazo Víctor. Un abrazo. Hasta, hasta luego. Hasta lunes que viene. Hasta luego.
0: World Pride Madrid 2017 El sábado 1 de julio arranca la manifestación del orgullo LGTB más grande del mundo y Onda Madrid lo cuenta en directo desde las 5
6: de la tarde Onda Madrid, qué orgullo Cierra los ojos e imagina un restaurante innovador. Una decoración vanguardista con un buffet de productos sanos, naturales, cocina china y mediterránea. Cocina en vivo con las mejores carnes a la brasa. Abre los ojos. Ese restaurante existe y se llama Walk Garden. Francisco Silvela 63.
2: Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
6: Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes el Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en tres meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes el Corte Inglés. Consulta condiciones.
4: Clínica Dental con Deduque en Conde Duque 19. Promoción. Implante completo por 800 euros. ¿Sí? ¿Solo 800 euros y sin letra pequeña? No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental con Deduque en Conde Duque 19. Visita nuestra web. 101.3 y
0: 106 FM.
2: Llegamos a la recta final de Atrapados en la Red y como siempre nos damos una vuelta por el INCIBE para saludar a nuestro, Marco, a nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Muy buenas tardes, Marcos.
9: Muy buenas tardes, Alberto, a
2: todos. Bueno, pues una semana más eh, hablando de seguridad y en este caso vamos a decirles a nuestros oyentes que hay alguien velando en la red con, por él, pero entre comillas, ¿no? Hay Robin Hoods digitales que cuidado porque velan por nuestra salud bucudental y al final se nos pueden caer todos los dientes, ¿no?
9: Bueno, eh, no se sabe muy bien lo que va a pasar, pero desde luego lo que hay en la red es que un grupo de hackers eh, que parece ser que podría estar vinculado a Anónimos, que se conoce como el grupo La 9, uh -huh. se ha proclamado, autoprogramado autor, de una intrusión pues en los sistemas de una clínica dental bastante famosa, conocida como IDental, y además pues haber cancelado, atención, pues la cantidad, eh, nada inestimable, de 25.000 euros correspondiente pues, a deudas de pacientes que han elegido pues aleatoriamente la base de datos de esta clínica y eh, bueno pues eh, todo ello pues lo que, lo que han hecho ha sido pues eh, dar cuenta de que la seguridad aplicada a la pasada de pago es mínima y por, lo y por lo tanto hackeable. Y además, según declara el grupo, yeah. las motivaciones de atención, que es lo más curioso de esta noticia, para llevar a cabo de ataques que habría sido la mala atención recibida por los pacientes de esta clínica, avalada por las numerosas denuncias que esta compañía parece acumular, así como la mala gestión en el tratamiento de datos personales de los mismos. Y es que parece que eh, este grupo asociado a Arónimos, bueno, pues no solo se mueve por temas relacionados con eh, la intrusión en sistemas, sino también con eh, hacktivismo social, a la hora de dar a conocer pues irregularidades que están dando en ciertos negocios en la red.
2: Bueno, pues eh, hay que estar muy atento entonces, por tanto, a esta noticia acerca de los Robin Hoods digitales. Nos vamos a dar una vuelta también por el mundo de las subestaciones eléctricas, porque eh, cuando se habla de infraestructuras críticas y hablamos de ciberamenazas, a algunos se le pueden poner los pelos como Scarpian, ¿no?
9: Pues sí, y es que, mira, vamos a hacer una mención a una noticia que dábamos el 17 de diciembre del 2016, que podéis encontrar en la bitácora de Ciberseguridad de Incibe, en Cersei es, sobre eh, un eh, virus, un malware, que fue capaz de infectar una subestación eléctrica perteneciente a la compañía ucraniana de distribución eléctrica, eh, a ver si lo digo bien, Kivenergo, que dejó sin suministro a miles de hogares en aquellos eh, momentos en los cuales, como sabéis, hace mucho frío. Allí en Kiev, hace mucho frío en esa, en esa zona, y este eh, malware fue denominado respectivamente como Industroyer, y ahora se han conocido nuevas variantes que se llama Crash Override, y sería un malware que, por lo visto, podría ser configurable y diseñado especialmente para aprovechar vulnerabilidades existentes en cuatro protocolos distintos de comunicación industriales, pues que están eh, usados ampliamente pues, en Oriente Medio, en Asia y también en Europa. Y podría utilizar este malware, pues eh, quizás una puerta trasera o backdoor. Eh, más bien conocida así en el ámbito técnico, que podría conectarse a un servidor en remoto para que los eh, ciberdelincuentes o ciberterroristas que lo utilizasen pudieran a, a, Perdón, eh, acceder a la consola eh, del eh, servidor y, finalmente, eh, tomar eh, tomar control del mismo. Así que, bueno, pues hay más eh, novedades sobre este crash override, que antes se llamaba Industroyer, y os invitamos a que visitéis la, la bitácora de Cibe. Porque, efectivamente las, las infraestructuras críticas están de moda para los ciberdelincuentes.
2: Oye, Marcos, y ya para finalizar, eh, en las últimas semanas se eh, revelaba que probablemente detrás del ransomware WannaCry estaba algún grupo relacionado con Corea del Norte y parece que esto sí. se confirma según investigaciones del FBI que ponen en el punto de mira a un grupo de hackers llamado Hayden Cobra, ¿no?
9: Sí, eh, además, eh, este grupo, eh, que ya se publicó un estudio también en 2016, que podéis también encontrar en la bitácora de ICIBE, en un estudio llamado Operación Blockbuster, realizado por diferentes empresas de seguridad, no solo por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional Estadounidense, como Noveta, Cartesquilas o Alien Bowl, eh, dijo que este virus, conocido ahora como Hayden Cobra o Giden Cobra eh, ...también era conocido como el Grupo Lázaro o Guardianes de la... Eh, ...no Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Paz... ...y que por lo visto trabajaría para el servicio del Gobierno de Corea del Norte... ...responsables de ataques desde el año 2009... ...algunos sonarán, que también están todas estas informaciones recogidas en la web de ICIBE... ...como es el ataque contra Sony Pitches en 2014... Uh -huh. ...el robo, atención, de más de 100 millones de dólares del Banco de Bangladesh... ...que fue uno de los robos de dinero que pusimos en el top 10 de ataques del año pasado o la difusión Atención del WannaCry, este es más reciente de mayo. Eh, así que, bueno, pues parece que se encuentran más datos relativos a posibles relaciones entre eh, estos malware, estos ataques, y Corea del Norte, y Estados Unidos lo que está claro es que va a seguir intentando investigar hasta dar con eh, los... Eh, los eh, creadores de estos malware que realmente están produciendo bastantes ataques en la red y bastante pánico en algunas ocasiones.
2: Bueno, pues eh, Marcos, como todas las semanas, un placer. La semana que viene seguimos hablando de seguridad y nada, espero que pases una muy buena semana, amigo.
9: Así, así haremos. Y igualmente para todos, hasta, hasta el lunes que viene. Chao. Hasta luego.
2: Bueno amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Si no llegaste a tiempo, puedes recuperar este contenido de nuestro portal en www.ondamadrid.es y tienes a tu disposición nuestra cuenta de correo electrónico atrapados.ondamadrid.es. Que paséis una muy buena semana. Hasta luego amigos.
1: Yeah